0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 46. Bueno, a usted que nos está acompañando a través de este canal, nosotros estamos iniciando con este episodio y también lo vamos a concluir al capítulo número 23 de esta obra maravillosa Tramas del Destino en donde el propio autor espiritual, después de aquella verdadera trama que nosotros intentamos explicarla un poco a propósito de las observaciones muy consistentes que realiza Miranda, nosotros intentamos explicarlas. Y ahora aquí se desarrollan, después de que Herminio López es alejado de esa obsesión tenaz, que era el objetivo de las atenciones del equipo espiritual que cuida de la familia Fervoso. Esto era una terapia desobsesiva. En el capítulo 23, en este capítulo, exactamente, Miranda habla de las providencias que el mundo espiritual superior toma como terapia desobsesiva. Trabaja con nosotros algunas reflexiones para que nosotros no nos imaginemos que la desobsesión se caracteriza únicamente por una reunión mediúnica, en donde en el diálogo con el llamado obsesor y en la propuesta de su, de su alejamiento, eso efectivamente es lo que logra el éxito desde el punto de vista sucesivo. Eso no es así. El capítulo 23 nos mostrará que es un binomio la persona que se imanta psíquicamente a aquel espíritu o a aquellos espíritus, ella necesita hacer una alteración en su psiquismo. Desde el punto de vista terapéutico, fueron varios los asuntos colocados en este capítulo y nosotros pusimos luz en algunos de algunos aspectos. Y Miranda comienza diciéndonos que eh, eh, fueron tomadas en nuestro plano de providencias especiales sobre Lisandra con el fin de auxiliarla en su proceso de depurador. ¿Por qué? Porque ella realmente estaba con el psiquismo bastante desordenado. Ella tenía su estructura psíquica totalmente modificada por una obsesión tenaz. Y nosotros estamos viendo aquí un caso grave de obsesión que llevaba a esta mujer a una situación muy deprimente. A tal punto que él dice así, los centros de la emotividad seriamente desconectados y con los registros de la memoria inconsciente, en desgobierno, eran en ellas fáciles el desequilibrio. Porque ese desequilibrio era provocado a lo largo de los años por una inmantación. Es importante tener en mente este asunto para que nosotros no nos imaginemos y nos quedemos con la idea de que acá hay una relación de víctima. Ambos son víctimas. El propio Natercio, cuando comienza su diálogo con Herminio López, él citaba que no hacía partido por uno y por otro, que, porque el bien abraza a todos. Y ella estaba en una situación que se había dejado llevar o se había entregado a esa alma. Y por su debilidad moral, ella abría su campo eh, para, mental para que Herminio penetrara sus eh, campos psíquicos. Y el propio Miranda produce esta observación. Con la inmantación psíquica que se origina en el proceso obsesivo de largo curso, la succión espiritual se desenvolvía dominadora. O sea, era un movimiento coercitivo de parte de ese espíritu llamado Herminio López, que la obsesaba a ella y al mismo tiempo pasaba a depender de sus fluidos. Los fluidos de ella lo tonificaban eh, a fin de que continuaran, eh, digamos, succionando aquel tonus físico. Esto es muy importante destacarlo porque el autor espiritual lo destaca así: era una especie de connubio el campo mental de la joven, era una especie de sitio. Él lo, él lo dice acá. Era un sitio de batalla en donde se disputaban las energías de Lisandra, los espíritus. Entonces, Herminio López eh, tenía una especie de obsesión eh, primacial, digamos así, y cuando él no estaba, otros espíritus tomaban su lugar. Vean qué grave eh, la víctima eh, se le transforma en fuente de vitalidad vean qué grave esto eran los espíritus absorbiendo las energías psíquicas de esta joven mujer y alejar a esos espíritus era el primer trabajo de Natercio, de Miranda y de otros espíritus de supremos eh, a tal punto que el, el autor nos dice así apartarlos pura y simplemente sin orientarlos y socorrerlos cristianamente redundaría en un fracaso de la empresa considerando que la luz de la caridad y el pan del amor deben ser destinados a todos, encarnados o desencarnados entonces es el tratamiento en realidad ecuánime en ambos lados de la vida desde el punto de vista del bien no existe un lado eh, aquel equívoco o algo el ser humano es mucho más ignorante que malo entonces dentro de esa perspectiva Natercio que es la autoridad espiritual digámoslo así que cuidaba eh, a la matriarca junto con Doña Adelaida que estaba desencarnada la madre de Doña Artemis y apoyaba ambos a toda la familia ellos tomaban cuenta de aquel caso y no tenían una preferencia por uno o por otro este es el punto de observación dice así el verdugo frío y calculista así se presenta porque fue construido frío y calculador es así porque fue construido por la pusilanímida esto es importante destacarlo porque nosotros no somos víctimas eh, nosotros cambiamos el nombre lo llamamos obsesor y muchas veces lo estamos tratando como demonio y en realidad nosotros tenemos que cuentas pendientes con él o con ellos y el muestro muestra claramente eso nosotros tenemos entuertos eh, conflictos con esas almas del pasado estamos vinculados eh, a, psíquicamente a esos espíritus en la práctica a nosotros nos gusta a pesar de que sea en forma inconsciente de nuestros fracasos. a nosotros nos movilizamos así traicionamos a esas almas entonces invertimos la polaridad es el amor invertido Juana de Angelis nos dice que el odio es el amor que se enfermó. Entonces, dentro de esa perspectiva, el espíritu que amaba mucho, a pesar de que no era un amor genuino, era un amor grotesco aún, eh, a pesar de eso, a pesar de, de, de eso, era amor. Y era, un, digamos, una arista grotesca. Y hay una unión. Ellos están ligados unos a otros. Y por eso esa pusilanimidad construida entre ambos la obsesión aún presentándose en sus primeras características en su forma más simple revela siempre un anterior causal o sea, nosotros no estamos inmersos en caos como dicen los griegos, no hay caos hay cosmos, hay organización aquello es explicable a través de las relaciones de otros tiempos. A través de nuestras encarnaciones anteriores. Entonces, esa relación causal. Si usted está delante o vive en una situación obsesiva muy grave, nosotros no somos víctimas. Por muy duro que suene que pueda parecer aquí, Considerando que Dios es justo y bueno, nuestras dificultades son resultado de nuestras propias actitudes y de esa relación causal de lo que estamos hablando. Claro que la comprensión de eso no significa un autoflagelo, no se trata de eso, pero la comprensión nos permite una posibilidad de cambio. Eh, o sea, reconocer, esto está acá, este problema está acá eh, Ahora que la reconozco, ¿cómo hago para salir de ella? O sea, en lugar de culpa, responsabilidad Y el texto nos continúa diciéndonos, Miranda La evangelización del paciente, factor preponderante para cualquier empeño socorredor Él trabaja otro elemento terapéutico la oración conjunta y las labores fluidoterápicas mediante el pase pueden determinar resultados óptimos. O sea que observen que acá ella comienza a presentar el objetivo de este título, estas relaciones de terapia. ¿Cuáles fueron las terapias? Porque Lisandra estaba al mismo tiempo atrayendo y era atraída por aquello que él llamaba, eh, lo que él denomina, vórtice psíquico a que se imanta, en la imposición de la regularización de las deudas, porque ella estaba vinculada psíquicamente a aquellos espíritus, como si fuera un imán, como un imán que, y el metal que presentan predisposiciones para que uno atraiga y el otro se sienta atraído. El cambio de fijación mental de la víctima transformada en verdugo resuelta a olvidar y a perdonar la ofensa lo libera del propósito nefado. Es un cambio en el psiquismo. Aquello que exactamente Miranda llama creencia en valores morales superiores. Aquello cambia el, el valor, el tenor psíquico mental de aquel espíritu. El hermano Natercio nos invitó a hacer una cuidadosa observación de las zonas cerebrales de la paciente. Está hablando de Lisandra, invadidas por los fluidos perniciosos que le obstruían el discernimiento y la lucidez. Entonces, ellos van a percibir, y nosotros acá utilizamos la palabra de. Eh, digamos desorganización porque ella tenía su centro de broca su sistema nervioso totalmente alterado el centro de broca eh, es el área del habla y el propio Divaldo habla mucho eh, sobre ese centro el centro de broca eso es la tercera circunvolución frontal izquierda de la cabeza. Y eso así, él habla de que esa zona fue totalmente alterada, modificada por esa obsesión tenaz. Y Miranda se hincapié en anotar eso en la obra. El desequilibrio obsesivo todavía no había alcanzado el grado de la subjugación, porque el verdugo profundamente vengativo prefería proporcionarle la conjunción. Observen. Ella no estaba subyugada. Esto es muy muy grave, la observación de esto. Porque considerando la fascinación, ese estado del proceso obsesivo en donde la criatura se considera eh, como que fuera un... un Bichito de luz que todo lo que toca se ilumina. Acá estamos hablando de un grado tenaz de obsesión que aún no alcanzó la subyugación. Porque este espíritu, el Miño López, quería minarla a las resistencias psíquicas de Lisandra. Entonces, el centro de Broca, lo que comentamos, parecía invadido por un aluvión de larvas. Vean la expresión de Miranda que en consecuencia impedía que la joven se exteriorizara con natural facilidad. Entonces, por eso que ella permanecía muda casi todo el tiempo, porque poseía esa región eh, totalmente comprometida por el proceso obsesivo. Eso es muy grave. El hermano Natercio había tenido el cuidado de transferir de la sociedad espiritista y esto yo lo consideré algo sensacional. Voy a hacer una pausa porque es realmente un movimiento terapéutico que es eh, mínimamente in, 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 no, no habitual para nuestro mindset. Yo voy a leer el texto y observen qué curioso lo que el autor espiritual nos trae como elemento terapéutico. El cuidado del mundo espiritual superior protagonizado por este espíritu, una tercio. Leemos. El hermano Natercio había tenido el cuidado de transferir de la sociedad espiritista un inmenso velo de tejido especial de sustancia elaborada del lado de acá. Está en letra itálica, porque era de, se trataba del mundo espiritual, que fue extendido sobre la residencia en forma de verdadera cobertura sutil. Y esto, claro, que él hablará la finalidad de ese velo. Imagínense ustedes ese velo que cubre la residencia de la familia Ferbuso. Era para impedir que las almas penetraran en aquel hogar. Y él incluso dirá que los espíritus intentaban invadir y cuando lo hacían recibían un tipo de descarga eléctrica, se quedaban enfurecidos y se alejaban de la residencia. Era una red protectora la red protectora tenía la finalidad de producir emisiones de tenor eléctrico desagradables semejante a choques sobre los que intentasen romperla atraídos por el desorden psíquico de la paciente observen, eran atraídos por el desorden psíquico de la paciente un tipo de imán el espíritu obsesa, obsesor muchas veces es atraído por aquel halo psíquico nosotros con nuestra condición mental atraemos. Y eso no es ni malo ni bueno, pero depende de lo que pensemos. Y Lisandra estaba con el psiquismo totalmente alterado, con un alto grado de obsesión. Y debido a la subsistencia anterior en la que había asesinado eh, a, a su hermano, etcétera. Y entonces se eh, poseía muchos conflictos. Si nosotros observamos, Rafael Ferguson y Herminio López era una relación de traición. El joven español le había sido asesinado. George Dax lo había matado, el actual señor Rafael. Y él tenía otro obsesor, que era Jules, aquel que quería cobrarse de, de, de una cuenta, y, y George lo había separado de la esposa. y y así este también se transforma en un obsesor tenaz. Entonces, había sido obsesor Jules y Herminio. Y al mismo tiempo eh, había sido obsesor de una doncella. Y Lisandra había asesinado a su propio hermano de la vida actual, que en aquella oportunidad era, era uno de sus amantes, porque ella estaba casada con George Dax, actual Rafael Ferguson. Y Gilberto, se llamaba Jean Jean, él había sido asesinado por Annette o Lisandra, su actual hermana Entonces él había sido un amante calumniador también, el joven Gilberto. Y la literatura mostrará que él cambia de mindset. Eh, ahora, Lisandra, es, esos amantes de ella. El binomio, Rafael y Sandra, fueron verdaderos asesinos. Entonces es aquí hay una trama espiritual, lo cual yo comenté con ustedes, que, que construí un tipo de mapa mental para que la voy a publicar en espiritismo y de punto info para tener una idea más clara de la trama, porque es un contenido muy denso. Acá queda la grabación y después ustedes leen nuevamente. Eh, yo les confieso que tuve que hacer un diseño para lograr eh, comprenderlo. Y miren que yo he leído este libro que yo he leído, yo creo que 50 veces, pero realmente está cargado de sutilezas. Bueno, continuemos. Miranda nos dice que Dos otros dos enemigos de Lisandra pasaron a merecer tratamiento especial que se demoraría por más de una semana. O sea, no eran solo Herminio López, Jules y Gilberto. Esta trama tiene desarrollos que nosotros desconocemos. Y Miranda puso a Aquí algunos de los espíritus vinculados directamente a la familia Ferguson. Pero considerando el mal de Lisandra y, y, y Rafael, como George y Annette, en sus vidas anteriores, eso proporcionó ese revés en la vida actual de ambos. Y Miranda eh, hace hincapié en decirnos que es una actividad de largo plazo desde el punto de vista terapéutico. La tarea que se demoró por casi 10 días contaba con la cooperación de más de una veintena de forzados y beneméritos sembradores de nuestro lado, o sea, desde el del mundo espiritual. Más de 20 espíritus desencarnados en la erraticidad, por eso él dice de nuestro lado, del lado de Miranda, del mundo espiritual, estaban ayudando, apoyando, orientando, protegiendo a la familia Ferguson en el desarrollo terapéutico. Entonces, observen que esta terapia desobsesiva se traduce y se muestra en varias perspectivas. Repito, esta terapia obsesiva desobsesiva se muestra en varias perspectivas el señor Rafael eh, igualmente atendido por mecanismo equivalente con objetivos de una plena conciencia de sus responsabilidades y asistido directamente por doña Adelaide entonces ninguno de los dos estaba eh, echado a lo que Dios dirá estaban protegidos amparados y esos aspectos relatados por el autor hacen parte del proceso terapéutico. En esa perspectiva, el propio autor espiritual, vale la pena citarlo, nos dice, nadie se puede considerar victorioso mientras no termine la tarea comenzada. En una jornada con centenares de kilómetros superados, existe siempre el peligro de no poder vencer los últimos metros que separan del objetivo ya sea por un óbice que lo impida o por un abismo que carezca de un puente para atravesarlo entonces es hasta el fin nosotros tenemos que proseguir hasta el fin hasta el término ¿por qué? porque nuestra organización mental necesita estar muy bien cuidada por nosotros él dirá la organización mental necesitaba asistencia especializada Claro que sí, la de Lisandra. Pero nosotros tenemos que extrapolarlo a estas reflexiones hacia nosotros. Si no, nosotros no logramos absorber el contenido de la obra. Aquel que considera que está leyendo una historia romance, la historia de Rafael, la historia de Lisandra, no está entendiendo mucho. Así como quien leyó el Nuevo Testamento, las Escrituras o el Viejo Testamento, considerando esa dicotomía antes y después de Jesús y cree que está leyendo estos personajes no está comprendiendo ni este texto ni la Biblia en lo que nos ofrece la traición de Pedro no es la traición de Pedro es la nuestra delante de aquello que elegimos como genuino para nuestra vida y lo traicionamos y traicionamos nuestros propios valores. Aquella coercitividad, aquel movimiento estoico, intrépido, de Job, en la emblema, emblemática visión de que él tenía necesidad de su paciencia. Aquella... Hasta lo denominamos la paciencia de Hobbes. No es su vida, sino que es nuestra paciencia. Nosotros somos los Hobbes de la vida. En ese sentido necesitamos deducirlo. Entonces esta ayuda especializada es una necesidad de todos nosotros, que va materializada en este entuerto de la familia Ferguson, en el binomio eh, Rafael Lisandra. Continuemos. Mi hermano Nater, se utilizaría de ahora en adelante la persuasión de Epifania y sus fluidos cargados de emanaciones físicas para revigorizar a Lisandra. Esto lo encontré muy interesante. Los fluidos eh, saludables de la medium. Recuerden que Epifania es la medium que protagoniza varias de esas comunicaciones. Entonces, esos fluidos, por ser un alma diferente, un espíritu noble que transforma la mediunidad en medium nato, en ejercicio pleno de la mediunidad, ¿qué significa eso? El ejercicio plenamente volcado hacia el bien y hacia su transformación no un palco de exhibición, como la mayoría, infelizmente, eh, está allí eh, haciéndolo. No diré la mayoría, pero muchos de nosotros o de nuestros compañeros de jornada no comprendemos los mecanismos sutiles y complejos y benditos de la mediunidad. Entonces, nosotros hoy sabemos que está muy en la moda el WhatsApp, el Instagram, en las, en las redes sociales, el Facebook... Entonces, nosotros recibimos un mensaje mediúnico y hacemos eh, hincapié en decir fue el medio tal. En el libro de los medios, yo no conozco en ningún momento en donde Alan Carde se haya dedicado a registrar el medio. Como por ejemplo, quien transmitió el mensaje de Erasto, de San Luis, de San Agustín, y que hubiesen desarrollado esos mensajes iluminados ellos colocaron su firma pero considerando el personaje que ellos representaban, la historia de la humanidad dialogan con la importancia del contenido pero el medio es un cartero el que entrega el mensaje y, es alguien que, y alguien que entrega el mensaje no es valorizado por el mensaje que está entregando sino por el cuidado que tiene en registrar, en salvaguardar ese, ese sobre pero hay una relación dicotómica entre el contenido del, de la carta, digamos así, el mensaje y el mensajero. Y desde el punto de vista de la mediunidad es la valoración íntima del propio medio. Es dentro de esa perspectiva que necesitamos analizarlo fuertemente. El hermano Natercio hace una especie de traslado de esas energías, de esa medium que transformó ese ejercicio de su mediunidad que le brinda a ella esa condición de servir mejor. Y Natercio se utiliza esa condición para apoyar eh, la, digamos, la recomposición, eh, el revigorizamiento de Lisandra. Y Gilberto, que era aquel espíritu, eh, que era jean Mahé, que había sido asesinado por Lisandra. Eh, ya que ella había sido su amante del actual hermano encarnado reencarnado observen que es una trama esto hace justicia al título tramas del destino eh, y claro que estamos todos destinados a la felicidad esto trata la obra Gilberto igualmente envuelto en la trama de los destinos que se desarrollaba en su hogar pasó también a recibir asistencia espiritual más directa ¿por qué? porque recuerden que él poseía ahora un esfuerzo honesto para acertar porque él había conocido una joven, Tamires y es la que lo ayuda a cambiar su, eh, digamos sus propósitos psíquicos y así él va proponiéndose cosas mejores entonces investido de las responsabilidades cristianas y sinceramente interesados en el auxilio fraternal emiten rayos mentales de tenor específico de los cuales nos valemos para alcanzar los resultados superiores entonces ese movimiento hacia adelante la onda mental agrega y desarticula las moléculas que componen la materia en sus múltiples y complejas expresiones. Él hablará de esa energía pura que está en la base de todas las energías de nuestra mente. Nuestras acciones comienzan en el campo de la idealización. Nosotros proyectamos, articulamos psíquicamente. Entonces nuestro mundo íntimo es un prólogo, es el prosenio del palco de las grandes realizaciones. Todo comienza en la mente. Y la mente es la responsable por la atracción de las almas. Y esto es un hecho neutro. Dependerá de lo que usted, que usted piensa pasa, y realiza y su proyecto de vida, lo que sucederá. Y continuando con la, el atendimiento, le hablará del medium pasista, que habla de la emisión de fluidos de Epifania, que eran como un paz. Habla del movimiento energético y nos cita cada criatura emite las vibraciones que le son propias, cabriéndole el deber ineludible de perfeccionar tales energías. Y él fuertemente menciona en este capítulo la idea del debido cuidado que debemos tener con nuestras energías, con nuestro pensamiento, con nuestro campo mental. Dime con quién andas y te diré quién eres. Divaldo hace una propuesta invertida. Dime quién eres, dime tu campo mental, lo que piensas, cuál es tu juicio de valores y cuáles son tus elecciones. Dime quién eres y yo te diré con quién andas. Porque dentro de esa perspectiva, la tesis de Divaldo, nosotros atraemos y somos atraídos por espíritus afines. Entonces, de esencial relevancia, por tanto, la ayuda de los compañeros en la realización de la caridad moral y espiritual, particularmente los socorros a los obsesados que pululan en agonía por todas partes, esperando por nosotros. Entonces, esto es un emprendimiento del propio Miranda. Él se coloca como una de las almas que protagoniza ese trabajo de ayuda. Después de realizado toda esa preparación en el mundo espiritual superior, esto es muy relevante. Él dice, cabían al Señor ahora los resultados de los benditos esfuerzos realizados y cierra así el capítulo. Es la parábola del sembrador. Nosotros yo, lanzamos la semilla, pero el florecimiento pertenece a Dios. Nosotros no somos responsables por los resultados. Tenemos que hacer nuestra parte. Bien hecha. Y dentro de esa perspectiva, cierra este capítulo número 23. Nuestro querido, actual profesor Manuel Filomeno de Miranda. Bueno, si usted nos acompañó hasta acá y le gustó el contenido, pero aún no se suscribió, por favor hágalo y toque la campanita para que usted reciba las notificaciones. Y también tenemos el aplicativo gratuito, eh, disponible en Play Store y en Apple Store. Están hechas las invitaciones, bajen nuestra app, suscríbanse a nuestro canal, síganos y mucha paz.